0: Всем привет! Это подкаст «Код города», и я его ведущая Оля Микитась, и со мной вместе... Женя Нестерова. Всем привет! И у нас в гостях сегодня Катя Павлова, солистка группы «Обе-две». Привет, Катя! Приветик, Катя.
1: Привет, девочки, привет!
2: Как ты, где ты, с кем ты?
1: Я в Анталии с семьей. Как я, ну, сложно сказать, потому что плюс-минус, как все, мы приехали сюда 8 января позимовать. Мы в прошлом году впервые такой опыт опробовали, но мы зимовали в Сочи, и наши друзья рассказали, что есть еще альтернативная версия, не обязательно в Сочи, что там, конечно, есть свои плюсы, а мы с тобой, кстати, встречались когда случайно да. на набережной в Сочи. Да. Вот, и мы решили повторить этот опыт в этом году в Анталье. И где-то в середине февраля мы подумали, что надо еще немного продлиться, потому что нам не хватило удовольствия. И мы поменяли на 16 марта, но и впоследствии они у нас благополучно сгорели, эти билеты, как и многие другие. Так что мы до сих пор здесь. Ну, конечно, сгоревшие билеты — это не единственная причина, но... Это так, знаете, когда ты ходишь ты в чем-то, сомневаешься, долго не можешь что-то решить, а потом какая-то незначительная штучка, ты думаешь, боже, это знак.
0: Кать, а расскажи немножко поподробнее о себе для наших слушателей, возможно, для тех, кто с тобой не знаком, чем ты занимаешься, как живешь, чем живешь? Тоже сразу вспоминается история, как стояли в миграционной службе в очереди не так давно и
1: в масках, ждали ксерокопии, и ко мне подошла девушка тоже в маске и узнала. и сказала, кстати, я так люблю ваши песни, спасибо за то, что вы делаете. Я думаю, вообще, где мы, что мы, почему это происходит? А Женя говорит, Женя — это мой супруг, точно, ты же в прошлой жизни певица была, я уже и забыла. В общем, да, у меня есть обе-две, Группа уже больше 10 лет существует. Я начала в Екатеринбурге, откуда я, собственно, родом. Моя семья, в смысле, мама, папа, бабушки, сестра, семья, сестры, все живут в Екатеринбурге. Вот, и группу обе-две собрала там изначально, и потом в какой-то момент переехали в Москву. И последние 10-9 лет, кажется, я жила уже в
2: Москве. Да, вообще-то, мне кажется, Катя в представлении не нуждается, но это интересный рассказ. И больно, и смешно слышать да, словосочетание «в прошлой жизни». Как ты сейчас называешь свое пребывание в Турции? Мне на самом деле довольно часто приходится отвечать здесь на, ну, на какие-то простые бытовые
1: вопросы. Я вообще заметила, что как будто бы более открыто происходит общение даже между незнакомыми русскоязычными людьми. То есть когда у нас происходит какой-то внезапный small talk с незнакомцами, я это считываю по эмоции, по, по глазам, по интеракте, что в другой любой жизни он бы не стал сейчас со мной говори, говорить на эту тему, или говорить такими словами. Мы как будто чуть цепляемся друг друга, и поэтому этот разговор он, как давно ты здесь, откуда ты здесь и что мне нравится про планы, уже почти никто никого не спрашивает. Еще пару недель назад все, это такой популярный вопрос А чего вы надолго, а как вы планируете? Но ну, мне кажется, что все друг другу уже ответили, что никто ничего не планирует. И названия у этого Но у меня нет. Я говорю в прошедшем времени, что мы приехали сюда зимовать и задержались. А у тебя есть название?
2: Мы поехали зимовать и задержались. У меня нет этого, этого названия. И да, есть ощущение, что каждый день это по-разному. И каждый день как будто бы повестка меняется. То есть новости все хуже, хуже и хуже. Вот я их так считываю и так для себя объясняю, но при этом каждый день моя личная повестка меняется и ничего не остается, кроме как планировать ну, текущий день и несколько дней вперед. И все.
1: Если удается до конца рабочей недели что-то хотя бы расписать, даже в бытовом смысле, это уже большой прогресс.
0: Я бы хотела тебе задать вопрос из твоей прошлой жизни, поговорить немножко про музыку. Мы тоже с Женей из Екатеринбурга, но я впервые познакомилась э, с твоим творчеством буквально к моему стыду. Этим летом я выступала на Сандарине, читала лекцию о подкастах, а вечером там был твой концерт. И тогда я впервые вообще услышала тебя, увидела тебя, узнала о твоем творчестве, э, начала слушать твои песни. Ты знаешь, мне хотелось бы спросить, а сталкивалась ли ты вот до всех событий, которые произошли сейчас, а с какими-то сложностями именно в творческом плане? А Было ли у тебя такое, что отменялись концерты? Или какие-то палки в колес вставляли тебе?
1: Не, у группы «Алло Вера» такое было. Ну, ты из, из нашего круга. Вера может очень много рассказать на эту тему со мной не было. Я как раз из той тормозящей интеллигенции, которую очень много лет как бы не разбиралась в политике. То есть я до этого настолько ну, не, не погружалась и отходила подальше от политической повестки, что у меня это вообще Последние два года что-то, видимо, это с взрослением связано, может, с материнством, ответственностью, какая-то от гражданская позиция стала формироваться. Я начала что-то типа, немножечко и даже ходила на голосование. Я думала, я никогда в жизни не буду этого делать, никто меня не просил, не нужно, мне этого хотелось. Но нет, ну, в творческой деятельности вообще никакой... Я не сталкивалась с этим лично.
0: А вот у тебя планируется скоро концерт в Москве. Понятно, что мы поговорили про планы и что сейчас ничего нельзя планировать, но будет он все таки или нет? Ты сама как думаешь?
1: Это в режиме фантазии. Я, собственно, его так и анонсировала. Мы можем сколько угодно сейчас говорить, будет он или нет. Но мы не можем этого знать вплоть до последней недели, мне кажется, перед концертом. У нас, например, запланирован выступление на фестивале «Ласточка» в Москве. Это все идет при режиме переговоров. То То есть организаторы на сегодняшний день подтверждают, что фестиваль будет Группы на сегодняшний день подтверждают свое участие. Мы раз за разом проговариваем, не будет ли фестиваль обязан повесить какой-то баннер или соответствовать какой-то символике или пропагандистским идеям, потому что ну, это для нас максимально важный момент. Фестиваль говорит, что все в порядке. Кто-то из культуры говорит, что это не разрешается сейчас никому этого делать, если ты никак с пропагандой не связан. Мы не понимаем. Я долго и вообще не, не понимала, как убрать там, там Ну, не то чтобы логики там головой. меня... Внутри какая-то мышца просто ушла на какое-то время, которое отвечает для выступления. Но потом, я думаю, что это не... Я сначала подумала, что я просто была в каком-то психическом оцепенении, а потом очнулась у меня жажда деятельности, какая-то началась. Но я думаю, что не последний роль сыграла... Я довольно много общаюсь с... и с подписчиками, и у меня есть очень конкретные люди, друзья, или там, просто приятели со всех, из всех категорий. И я желаю оказать поддержку, в вот итоге получила такое колоссальное количество этой поддержки все адреса. несколько раз люди написали нужные песни именно надо то мне это самой стало надо. Мне не хотелось играть в, на тему благотворительности, например, в защиту или в поддержку, потому что мое искреннее желание, оно было провыти и петь. Именно в этом контексте, то есть это никак не отменяет благотворительность, ни поддержку, да, но мне не хотелось это смешивать, потому что я бы перенастроила бы эту оптику, да, и выглядела бы в каком-то более выигрышном ключе, и мне сказалось, что, ну, я я совру в этот момент. Сыграть, надеюсь,
0: сыграю. А как сейчас вообще дела обстоят в музыкальной сфере? Очень многие в культуре разделились, да, на два лагеря. Собственно, если ты не поддерживаешь все это, то ты выступать не можешь, и концерты твои отменяются. Монеточка сейчас выступает за границей, там всем известно, да, Ксемерон тоже дает концерты в поддержку, и, скорее всего, им пути обратно в Россию нет. Получается, выступать смогут только те, кто либо поддерживает, либо никак не высказывается, но сейчас как-то, получается, и не высказаться нельзя. Я не знаю,
1: как. Ну, то есть я знаю,
0: что все довольно трудно. Ну, потом,
1: есть же, как я называю, наш микрошоу бизнес очень нишевых групп, которые и так, ну, мы даже не, не подняли головы после пандемии. Мы вообще как-то один глаз только высунули из-под и подумали, а что, можно? И, ну, хоть что-то как-то начало, намек на то, что сейчас тут то начнется опять шевелиться. Ну, как бы, все и нет. Ну, потому что, если ты большой артист там, со стадионами сборами, то это совсем другая история. И, конечно, они, это мои рассуждения. Я не знаю, как наверняка, возможно, заблуждаюсь. Они заметнее. Тут, тут же Оксимирон, там и монеточка. Да? Они, они на виду, они заметны. Потому что про группу обед знает полтора человека. Да? Про Оксимирон узнает все. Поэтому им и сложнее сейчас. Я знаю, что есть Blacklist 3. Мой менеджмент следит, попала ли в Blacklist или нет. Вот и, вот и все. Поэтому, а что будет, я не знаю. Все это Маленькие, ну, то есть наши концерты, это же, ну, то есть нужно, чтобы работала площадка, и площадки были тоже сборы. Какие сейчас сборы на площадках? Я вообще не представляю. Ну, чтобы у людей было желание ходить на эти концерты. У кого-то есть желание вообще не вылезать в концерты, чтобы как, как-то это все проработать и проболеть, чтобы внутри, да? Кто-то не может выйти из дома. Нужны спонсорские истории. работает небольшой клуб, например. Coca-Cola им привозит свою coca колу И э, за счет этого у него, наверное, существует как-то бизнес. И он может позволить себе привезти артиста. Но сейчас он не может себе позволить привезти артиста. На, на пальцах для, для детей, есть, да. У нас э, планировалось на апрель несколько концертов в регионах, чего не было уже сто лет. Вот как раз Пандемия там сначала, да, все клубы позакрывались, бизнесы позакрывались, и вот они только очухались, и нас в местных городах пригласили на апрель. Я не могла поверить этому счастью. Ну, конечно, уже все, там уже не перенеслось. Я думаю, что в Москве и в Питере все равно, ну, там, по локальном уровне все останется, но какой-то бизнес в этой, в этой сфере говорить, мне кажется, нам придется еще очень много лет. И потом реклама. Все же продавали концерты через СММ. Ну, зашевелится все когда-нибудь, как-нибудь,
2: я не знаю, я не знаю. Ты можешь вообще допустить хотя бы мысль о том, что твоей основной деятельностью может быть, может не быть музыка? Ты уже как-то думала об этом.
1: Я с этим хорошо поработала как раз в пандемию, поэтому сейчас вот именно с этой стороны, ну, моя мое страдание, оно из серии «Ну вот опять, ну такое». Пандемию как-то, если вы помните, сначала все опробовали онлайн-концерты, но наш менталитет, менталитет нашей страны не готов к онлайн-концерту. Это вообще никак себе не оправдало. Я тогда прошла курсы и пошла работать СММщиком. И я стала вести аккаунты в бизнесах, и так, собственно помогло в итоге про себя, про свое продвижение тоже понимать. Я понимаю как бы свое место вообще во всей этой истории довольно давно и хорошо. У меня на бэкстейдже всегда маяча, что если что, нужно будет перестроиться и пойти продавать дома. Но пока есть возможность не продавать дома, а что это придумать. Я, как бы, ну, я не хочу сдаваться, я всегда за то, чтобы побарахтаться и найти какую-то еще альтернативу, какую-то еще альтернативу. Да? Ну, на крайняк.
2: Ну есть какая-то такая равноценная альтернатива? Ну, условно, кем я буду, когда вырасту? да, Либо балериной, либо там космонавтом. Вот есть у тебя какая-то такая вторая роль, не знаю, запасная жизнь? Ну, в этом, в этом смысле нет. Но
1: я вообще такой, знаешь, человек, я не могу существовать долго в унынии или в позиции... Обстоятельства так сложились, я была вынуждена, и вот теперь я несу свой крест. То есть в любой работе, которую я себе там сочиню или найду, если придется, я буду другой ракурс искать, чтобы мне все равно было в этом классно. Бывало вот за последний год на такой грани, когда я понимала, что я хочу просто... Я на полном серьезе хотела никому ничего не сказать, уехать на Уралмаш, снять комнату на краю где-нибудь там на, на Вере, похуже и просто там лечь, и чтобы обо мне все забыли навсегда. Это надо или делать, или уже не
2: делать. А скажи, ты ну вот ты сейчас сказала про Уралмаш, то есть у тебя подсмотрела в твоих сторис, есть такой альтернативный план залечь на дно в Екатеринбурге. Расскажи про него, пожалуйста. Чего ты там хочешь делать? Это не мой
1: план, это, это план моей бабушки.
2: Я пока...
1: Но бабушка плохого не посоветует. У меня там все родные, там дом моих родителей, там моя сестра. То есть я понимаю, что это вообще для них ну, у них лучший сценарий, но что, что там
2: делать? Что мне сегодня по доброй воле там делать, я не понимаю. Как ты видишь вообще свое возвращение в Россию? При каких обстоятельствах это возможно? Когда? Что должно произойти, чтобы ты сказала "Все, берем билеты»?
1: Не знаем ответ на этот вопрос. Не в плане, что «Ой, не знаю, чтобы ты такого теперь сделал, чтобы я
2: вернулась».
1: Ну, правда, этого знания потому что нет такого опыта в жизни. Ни, ни у тебя, ни у твоих близких, ни у кого. И мы, мы все не знаем, как жить. И я вот, например, не знаю, как бы мы поступили, если бы все происшествия достали нас, если бы мы были дома. У меня там ипотека, например, Ну, да, и нам здесь жить сейчас, ну, почти по карману. Во, во всех этих э, непонятных обстоятельствах. Я почти без заработка осталась, да. Женя работает, спасибо большое, что такая возможность сейчас есть. То есть нам надо было срочно решать, возвращаться или нет. Мы понимали, что если мы сейчас вернемся домой, то мне, например, было очень страшно, что вдруг мы не сможем вылететь, то есть и будет слишком поздно. Что такое слишком поздно? Это значит на инстинктах, на животных совершенно таких чувствах. И я, кстати, вот разговаривала с, с несколькими семьями, я замечаю, что... Женщины и мужчины в семьях между собой несколько по-разному реагировали, а вот женщины в разных семьях плюс-минус одинаково. Это могли быть разные решения, но на это все было про инстинкт сохранения семьи. Понимаешь, что нам надо остаться здесь. Почему? Ну, Сдерживаешь все эти «за» и «против» и у тебя все равно качается.
0: В твоем ответе он мне очень близок на самом деле, потому что я тоже так себя ощущаю. Я думаю, что мое решение о переезде в Грузию, которое мы приняли буквально там за несколько дней, оно тоже было основано на инстинктах, и я не могла объяснить, почему, но я знала, что так надо: что я так спасу себя и свою семью. Возможно, у нас у женщин есть какое-то, не знаю, внутреннее чувство. Вот, да, действительно, инстинкт какого-то самосохранения, которому мы даже не можем объяснить, почему так надо. Просто надо и все.
1: Первые дни, когда надо было принимать решение, то есть ты потом уже начинаешь заниматься рутиной, организацией, решать бесконечные сложные вопросы, где бы ты ни был, остался, уехал, не суть, всех накрыло. Но у меня не было паники, это точно. Вот был этот же страх именно про спасти жизнь Сохр- сохранить, спастись, спастись,
0: спасибо сохранить. Спаси и сохрани. Вот это про что. А ты помнишь свой первый переезд? Ты упомянула вначале, что 10 лет назад ты переехала в Москву. Получается, переехала с Урала, из Екатеринбурга. И ты помнишь, какие чувства ты испытывала в тот момент? Потому что изначально наш подкаст Жени Женей задумывался как подкаст, в котором я хочу из Екатеринбурга, в котором я живу всю свою жизнь, переехать в Петербург. А Женя хочет жить в разных городах, но базироваться основательно в Екатеринбурге. И нам было вот интересно именно послушать людей, которые уехали с Урала, или которые, наоборот, приняли решение не уезжать во что бы то ни стало. Почему они это решение приняли? Вот ты помнишь свои тогда чувства, ощущения 10 лет назад?
1: Я очень хорошо это помню. Я вообще очень люблю тот период, хотя вернуться в него я бы не хотела. Душевно затратно изначально я не собиралась вообще никуда переезжать. И у нас уже группа набирала обороты, нас начинали приглашать в Москву, в Питер. я тогда была вообще, мне кажется, меньшим ну, то есть я так-то себя не могу авантюристами назвать, но как-то принимать решение и дергаться в их сторону, в случае чего за мной уже давно не заржавеет. А тогда на... нам уже Таня Журавская, вы ее тоже знаете, наверное, в тот момент была директором группы, и она говорила, надо переезжать в Москву. А я ей говорила, а зачем, если есть интернет, есть соцсети... И в тот момент, это было еще до какого-то очередного кризиса, лоукостеры были, они летали, и, если говорят, Москва, по 750 рублей стоило билет. Ну, типа, как до аэропорта, на такси сейчас доехать примерно. Ну, и мы на них даже летали на достроле, и было прямо классно. Поэтому зачем переезжать, я вообще не понимала и не хотела. А потом я перевлюбилась на, на, на одной из достролей. И, конечно, мне тут же срочно понадобилось переезжать в Москву. Вообще столько аргументов... Ну, это вот та самая моя черта. Столько аргументов за переезд появилось. Переезжали мы... У нас тогда была красная Honda Civic «Цивит» года. Мы туда бросили два чемодана. То есть там буквально был чемодан с оборудованием и чемодан с какими-то платьями. И мы поехали в никуда. И мы жили... Группой шесть человек нас было, мы снимали хостел на Белорусской, просто одну комнату с, с тремя двухъярусными кроватями, и два месяца мы вот так вот жили, у нас было почему-то очень много гастролей, те классные времена 2011-2012 год, куча фестивалей, всем группам платили гонорары, все, райдеры какой попросишь, такой тебе сделают. В двенадцатом году мы съездили на гастроли в Украину, прямо по городам проехали. И, короче, у меня была такая круговерть тогда, в башке, в отношениях, там, во всем. Вот на этой энергии, да, я, я и переехала. Моджуз тогда появился, и он выпустил свой первый альбом. Это кровь на танцполе, вот это все, мы бесконечно крутили в машине. Но что насчет Екатеринбурга? Вот у меня не бывает
2: такой тоски прямо по... Но... Не знаю, у меня, наверное, вообще привязанность к городу не очень развита. Ну, про Москву понятно, да? Но вот если бы тебе пришлось сегодня буквально выбрать один город, в котором тебе пришлось бы жить всю оставшуюся жизнь, вот на что бы ты обращала внимание? Может быть, ты уже знаешь даже, какой это город мог быть. Ну, я вот хотела жить в Москве. Ну, то есть всю жизнь... Меня... Я не очень
1: люблю вообще что-то выбирать на всю жизнь. Мне кажется, что, не знаю, это какая-то как пытка и издевательство уставлять людей, чтобы было, это не было образование, да? тебе надо в 17 выбрать на всю жизнь профессию и, пар- и партнера тоже в районе 20 тебе надо выбрать на всю жизнь и живи потом с этим, как, как знаешь. Мне как раз-таки очень нравится концепция «Мне бы хотелось за жизнь пожить в разных городах». Видимо, так сильно хотелось, что
0: я вот Получай. Вселенная предоставила тебе такую возможность.
1: Да, да. слишком громко мечтала.
0: Ну вот, а у тебя, Жень, вот ты задала вот этот вопрос, а сама бы ты как на него ответила? Какой бы ты город выбрала?
2: Я отвечу, а потом все таки но в общем, ключевой это момент был до конца своих дней, конечно, ничто, ничто не стоит выбирать до конца своих дней, это такой вопрос под ковыркой, конечно. И у нас у свободолюбивых возникает протест как раз на этих словах. Я хочу жить до сих пор и по-прежнему в разных городах, и хочу до сих пор и по-прежнему базироваться в России, и в Екатеринбурге, или в Петербурге. Я очень хотела тоже пожить какое-то время в Петербург и примерить его на себя. У меня как раз случился какой-то матч с его вайбом. Я э, недавно об этом думала, а что бы сейчас я выбирала... Когда думала, где мне жить дальше, и я поняла, что для меня супер важно комфорт телесный, но чтобы мне телу было хорошо, чтобы светило солнышко, чтобы было не очень холодно и не очень тепло. И я вообще сейчас даже, ну, потихонечку отвыкая, да, вот от этой бесконечной зимы, от этого 121 декабря, который сейчас да, длится в Екатеринбурге до сих пор, отвыкаю и не понимаю, а что это мы терпим? Вот, вот почему надо терпеть? Ведь можно же не терпеть. Да, это один из самых да, прокачанных навыков. Но я ответила себе на этот вопрос. Я терпела это, потому что было что-то важное, что-то значимое, что я могу и хочу делать именно в этом месте. И, и как только я поняла, что прямо сейчас я не могу делать то, что я делаю, я боюсь сделать это так, как я делала раньше и делать еще лучше и делать еще эффективнее, то есть заниматься гражданской активностью, ответственностью, ну то есть помогать людям, быть ответственными не только за себя и собственную жизнь, но за что-то, что находится дальше двери их собственной квартиры. Мне сейчас страшно, мне сейчас очень хочется, чтобы в месте, где я нахожусь, мне было безопасно. И это моя вот первая базовая потребность. Вот чтобы я шла по улице и чувствовала, ощущала безопасность. Аналогично. Да, вот на, на что ты еще обращаешь внимание, да? А прежде, ты знаешь, я прежде не обращаю на это внимания, потому
1: что не чем было особо сравнить. Я очень мало путешествовала за границу вообще в жизни. Но вот за вот это длительное пребывание в Турции... Я заметила, потому что у меня другая походка, я по-другому выхожу из дома за хлеб. я не жду подвоха, у меня меняется осанка, я, не ж... я уже блин, привыкла, что меня не обханят, представляете какая привычка появилась я подумала, нифига себе на пол жизни я прожила просто на привычке из детства, ожидая, что сейчас,
0: сейчас прилетит откуда не ждали я такое испытала, когда впервые здесь, в Грузии, в Тбилиси, сходила на митинг, где охраняли митинг полицейские, и у меня все время была мысль в голове: Ну, когда они уже начнут нас пить? Да, то есть, представляете, до чего довели? Есть, я думаю, блин, но это ненормально, это какая-то нереальная картинка, что они просто нас охраняют. А они нам говорят: отойдите, пожалуйста, чтобы вас не задела машина. Людей было много. И часть людей уже вышли на проезжую часть. Реально? Это правда, что ли? Так бывает? Один в один было. Это это максимально странно испытывать такие чувства.
2: Про уральскую идентичность. Ты вообще знакома с этим понятием? Слышала когда-нибудь? Уральская идентичность. (звук) Слушай, мне задают вопрос про
1: что с вами там такое делают, ну, вот с тех пор, как я в 2011 переехала, это касается уральских женщин, это касается уральский бизнес, это уральский подразумевается, правило, Екатеринбург, uh-huh. это, ну, естественно, касается музыки из Екатеринбурга. Uh-huh. Я, конечно, чувствую, если я что-то и понимаю, наверное, про родину, то вот на фоне этого как раз вопроса для меня, правда, важно, и я... Вот это моя национальная гордость, как бы быть причастной к этому кругу людей, к этому поколению. Я как бы, знаю бренды, которые это делают, я знаю конкретно имена людей, которые делают что-то в культуре, я знаю конкретно там артистов. Да? И я понимаю, что вот мы там, плюс-минус из одного или близких поколений, и мы двигаем Екатеринбург. Заметьте, Екатеринбург, хотя, возможно, это мое заблуждение, мне так видится, что Про Екатеринбург нет ощущения, что типа все уехали из города там и бросили, да, даже если какие-то люди переезжают прямо в Москву, заладили, они в Москву и представляют Екатеринбург. Я про другие города такого не знаю, а при Екатеринбург знаю. И мне важно говорить, что, ну хотя я уже сто раз поменяла музыканта, приезжу там, какие-то лейбы там все, но для меня важно быть певицей Екатеринбурга. Вот это, вот это и есть, что мне, блин, важно иметь это сопричастность, с этим подъемниче, этих классных mm-hmm. людей, которые, то есть я, я вижу, энергетикой я не занималась, это все на каком-то чувственном уровне, да, вот на чувственном уровне я могу определить, что у нас есть а, вот эта творческая часть, которую мы не, мы не закрываем, да, но при этом мы как бы не растворились в своем творчестве и, рас, и растеклись то какой-то, какой-то жидкой массе, но есть и какая-то бизнес-часть, и ты можешь как бы и, и придумать, и нежным и чутким быть, и, и собраться, и довести дело до ума. Вот mm-hmm. что это такое общее вижу?
2: Кать, а если описывать уральскую идентичность тремя словами, то какие бы ты слова подобрала? Мне, знаешь, я туда был просто, я поэтому у
1: меня начинается паника, и мне нужно подобрать... То есть я очень боюсь там ляпнуть какую-то фигню, потому что это супер ответственно подобрать те самые три слова. И мне надо дать примерно типа неделю, и за неделю я найду там самые подходящие слова. Вот, вот это мой случай.
2: Угу. Ты сейчас говорила про, про то, что уральские артисты, они такие, знаешь, и творческие, и глубокие, и что-то могут сами подсобрать, и сами что-то могут организовать, и даже продюсировать. Я не только
1: артистов и, имела в виду, вообще не только артистов. Угу. Я вижу людей, которые там решили. Кстати, только что заходили ребята в кафе, я их лично увидела первый раз, это был колледж. И, и, и супруга забыла, как зовут девочка.
0: А он мой соведущий в новостях. Я с ним вместе новости веду. Я, ну, и вот,
1: мы сейчас разговариваем, и вот это здесь происходит. Что... Короче,
0: Урал везде.
2: Круто. Да, и знаете, что у меня, у меня какая метафора возникла? Вода и камень. Да, вот такая текучесть, такая творческость, мягкость, новизна воды. И при этом мы такие немножко как камень. Да, слегка такие... Суровые, терпеть умеем, умеем добиваться, достигать. У меня есть финальный вопрос, который тебе, Катя, очень не понравится. Прямо тебе говорю, э, что ты из серии «Выбери три». (laughs) Нет, давай попробуем, давай попробуем. Музыка, дети или любовники? Ну, вот это мой life -life balance. Когда у меня что-нибудь одно из этого выпадает, жить у меня становится плохо. Спасибо тебе большое, Катя, что ты смогла выйти с нами на связь. Я очень желаю, держу пальчики, чтобы концерты все состоялись, их было много-много, и мы еще пели и танцевали, и встретили друг друга в следующий раз со слезами. Счастья!
0: Я благодарю тебя, спасибо, я была рада развизуализироваться и поболтать с тобой. Я желаю нам встретиться на каком-нибудь прикольном уральском летнем фесте, пить лимонады, валяться на траве, слушать крутую музыку. Надеюсь, скрестила пальчики, что это случится в самом ближайшем будущем. Спасибо тебе, Кать. Вам спасибо, девочки. Спасибо. Я прямо
1: получила удовольствие.